0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af H&M Kids. Snart begynder et nyt skoleår og en masse spændende oplevelser. H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge, for at blive klar til en sjov skolestart. Besøg en H&M-butik eller gå på h&m.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste styles og accessories, der gør dit barn klar til første skoledag. I denne panelsnak dykker vi ned i et emne, der ofte bliver overset, glemt eller fortid. Vi taler om lyst, intimitet og sex efter fødslen, eller mangel på samme. Om hvordan kroppen transformeres, om hvordan man både fysisk og mentalt kommer et sted hen, hvor man mærker lyst igen, og om hvordan man taler åbent og ærligt med sin partner om det. Vores panel består af podcastvært og stylist Amalie Bendixen, mor til Carmen på to år, skuespiller Silja Eriksen, Mor til Mogens på 3 år, og kommunikationsrådgiver Stine Vinskel. Mor til Nora på 5 år, og Zoe på 1 år. Mit navn er Rilu Svarts, du lytter til Into the Moon podcast. I dag skal vi tale om lyst, intimitet og sex, eller mangel på samme, efter man er blevet mor. Så velkommen til jer tre skønne kvinder, som har valgt at øh, være med i den her snak. Øh, velkommen til dig, Silja. Tak. Og velkommen til dig, Stine. Tak. Og velkommen, Amalie. Tak. Vi skal tale om alle de her ting, men først kunne jeg godt tænke mig at få en status på, hvordan jeres kroppe øh, og kropsbevidsthed har det lige nu. Altså om øh, I er i kontakt. Silja, du har Mogens på tre år. Bare en kort status. Hvordan har din krop det lige nu? Øh, sådan helt
1: ærligt, så synes jeg ikke, den har det så godt. Det har ikke så meget med mit underliv at gøre, men jeg er begyndt at ryge, og jeg spiser rigtig meget slik, og jeg tror, jeg har været i sådan en lidt stresset periode, og jeg sådan føler, at jeg, 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 kan ikke, jeg, jeg arbejder med at sådan være rar ved mig selv. Men jeg er det ikke i form af sådan midler til at bedøve. <laughs>
0: sådan har jeg det lige nu. Hvad med dig, Amalia? Du har kammen på to år. Hvad er din øh,
2: status? Jamen, jeg føler, at øh, Silja hun lidt sagde det. Altså, jeg ryger ikke, for jeg har astma, men øh, jeg spiser også meget slik lige for tiden, <laughs> fordi jeg også er i en, en stresset periode. Jeg tror også, øh, ja, jeg har lidt lidt meget arbejde, og det gør, at at øh, familie og barn og job bliver prioriteret lidt højere end mig selv. Mm. Øh, men jeg kan godt mærke, at jeg skal til at sætte ind, hvis ikke de læser, skal falde sammen. Mm. Altså okay. bare rent styrkemæssigt.
0: Hvad med dig, Stine? Oplever du det samme? Spiser du meget slik? <laughs> altså det er jo, jeg støtter mig op
3: herovre ved Silja. Jeg har også begyndt at ryge igen. <laughs> oh, er det jeg ved ikke, om det er sådan noget post-corona samtidig med to børn, og lige pludselig så er der bare sådan
0: meget set til, synes jeg. opslet og sådan som familie. Og vi skal tale rigtig meget om kroppen, og hvordan man har det i kroppen, og hvordan man mærker lyst øh, ud over at være mor og serviceorgan for små børn. Øh, men først så skal vi tale om graviditet, og at man i sin graviditet har fødslen for øje. Og så måske glemmer man lidt, hvad det er, der kommer efter fødselen. Øh, så Amalie, hvordan havde du det,
2: efter du havde født? Jeg havde egentlig en rigtig dejlig fødsel men jeg havde lidt et uheldigt, uheldigt efterspil, mistet meget blod øh, på grund af, at moderkagen sad fast. Og det fandt de først ud af lidt sent, og så gik det bare to vild dyr, Og det gjorde, at jeg var sådan meget træt og måske også lidt overrummet af det hele. Mm. Så alle de planer, jeg havde om at starte til APA og træning og alt det der, det blev sådan lidt overskygget af sådan en lidt efterfødselsreaktion, tror jeg, øh, Plus, at øh, jeg, jeg ved ikke, om jeg skal spejre for detaljerne. Helst ikke. Øhm, mm. Mit underliv havde det virkelig heller ikke særlig godt. Men det var noget at gøre med, at da de ligesom skulle redde mit liv, på grund af det med blodet, så... Øh, jeg har latexallergi. Mm. Så havde de ikke nogen latexfrie operationshandsker. Så jeg var faktisk ikke bristet under min fødsel. Men det gjorde jeg så der, hvor de skulle op i mig og tage det sidste ud. Ja, der lå et akut gejsersnit og ventede på den anden gang, som jeg kunne sådan høre, at de blev sådan kaldt til. Og så skete der også det, at de havde heller ikke mere det der tråd, man syr sammen med. Så jeg blev siddet sammen med sådan noget til knæoperationer, som tager 100 dage om at forsvinde. Og det gjorde de også lidt hurtigt, vil jeg sige. Så det gik faktisk tre uger, med, hvor jeg ikke kunne sidde ned eller stå op og gå. Øhm. Ja, så jeg vil sige, at det, det, det var meget farvet af det tiden efter. Jeg havde alle mulige gode planer om, at jeg skulle dyrke yoga og jeg skulle træne og jeg skulle gøre alt muligt godt for min krop og ja, det var ikke lige det der skete.
0: Silja, hvordan var det for dig og føde? hvordan havde du det?
1: Men øhm, jeg havde haft en ret en for mig eller svær graviditet. Jeg var indlagt med blødninger, og de var bange for, at jeg skulle tabe barnet. Og... Så jeg havde det psykisk rigtig dårligt. Der var egentlig ikke noget sådan fysisk, eller jo, det var der, jeg kunne ikke gå jeg havde ondt. Så jeg, da jeg, altså efter fødselen, der, og så fik jeg planlagt kejser sådan lidt sådan mod min vilje, og jeg tror, jeg følte mig meget, meget lidt sådan, jeg følte ikke, jeg havde selvbestemmelse. Jeg mm. følte ikke, at det var mig, der ligesom endte med at gøre det her at have den her fødselagtigt. Det var meget voldsomt for mig med det kejsersnit der, selvom det gik rigtig godt. Så jeg havde det, jeg havde det ret vildt. Jeg havde det ret vildt. Hvad med dig, Stine? Øh. På
3: papir, der havde jeg både første og anden gang, faktisk sådan lige efter bogen både graviditeter og fødsler og det hele, altså nummer to poppede nærmest ud som mand, <laughs> Når det er sagt, så synes jeg også at det er utroligt, at man kan have så normal en fødsel og så alligevel være så chokeret over ens underliv bagefter. Mm. <laughs> altså det der kom ud af mig første gang, sådan, da man tager den der voksen blæ af og sætter sig på toilettet. <laughs> altså jeg tænkte jo sådan der er noget helt galt her. Jeg skal tilbage på hospitalet. Hvorfor er der ikke nogen der sagt, at man skal bløde eller jeg bløder så meget? Og øh, jeg vil også være lidt ærlig og sige sådan, jeg vidste ikke rigtig helt hvad hende og hvorfor jeg sådan selv lidt ligesom, <laughs> Altså det var bare det var ikke helt sjovt dernede, men det var, som det skulle være. Så, øhm,
0: yeah. Men det kom bag på, på dig, og man blev... Var der noget, der kom bag på jer andre? Altså, Amalie, nu havde du en lidt
2: øh, voldsom...
0: Øh, <laughs> men...
2: yeah. ja. men altså, jeg, jeg tror, for det første kom det meget bag på mig, at man ikke blev, også når man for eksempel var blevet syet, at man ikke blev tjekket op på.
0: Mm.
2: Jeg kan huske, at jeg kom op til de der hørescreenings med min baby, og sådan noget, så var sådan, hvornår, hvornår er det min tur? Sådan havde jeg det meget... Mm. Og jeg kan huske, at endte med at tjekke og bede en af dem om at kigge på mig. Mm. Og det var så der, hvor de fandt ud af, at det var helt galt, at jeg skulle op og pilles ud og syes igen og sådan noget.
0: Men det der med, at der bliver tjekket op på en af ens underliv, det gør der jo otte uger efter, man har født. Mm. Øhm, og det her otte ugers tjek er for mange kvinder sådan en lidt ubehagelig ting. Eller sådan, der er ikke mange, der sådan laver hop og råber hurra for at skulle til 8 ugers tjek. Hvordan, øh, hvordan var otte ugers tjekket for jer? Silje? Jeg kan faktisk ikke
1: huske det. Mm -hmm. øhm, men jeg, jeg tror, når man er kejserinde, som jeg er, så tror jeg sådan, man, vi ikke, man får ikke tjekket sit ar, man får ikke tjekket, hvordan det heler, der er ikke nogen, der kigger efter, og det er jo der, mit sorg har været, hvis man mm. har oplevet kejser sådan lidt, ikke? Mm. Øh, jeg, jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg, jeg, jeg er i tvivl, om jeg har været til det. Altså, jeg, jeg, jeg var så bange for at dø, da jeg fik det der kejser kejsersnit. Jeg var så psyko bange for at dø. Mm. Og, jeg, og jeg, jeg tror ikke, altså jeg, jeg fik sådan noget psykologhjælp og sådan noget, fordi jeg lavede den sådan virkelig. Jeg skrev alting var sindssygt på den der liste der, så jeg fik noget hjælp. Men jeg, men jeg, 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 jeg kan godt genkende, at det kunne være utrolig vildt at skulle ind til sådan en der, men øh, for det, jo det var ofte der, jeg var. Det er nemlig jeg var
0: oftest til de 8 ugers tjek, at man så også får en pjæse om gang at øh, få gang i sexen livet, igen efter ja. fødslen og at der begynder at blive talt om prævention. Og for mit eget vedkommende, der kiggede jeg bare på min læger, var sådan, om det behøver vi ikke at tale om lige nu, øh, om <laughs> hvad for noget prævention, jeg skal til at begive mig ud i. Hvordan oplevede I at komme til det her 8 ugers tjek, og få den der pjæse om at få gang i fødslen igen, jamen, Stine? Jamen, jeg havde det også sådan... Hvad nu skal du i gang med at knalde igen. Ja. Og var
3: sådan, åh, shit man, jeg gik bare lidt sådan og tænkte, nu, nu står han derhjemme sådan og tripper, mm. og nu hvordan er det gået, sådan, nu kan vi begynde at knalde. Øh, og jeg var bare overhovedet heller ikke klar. Men gjorde han det? Nej, det gjorde han jo ikke. Det var bare mig mentalt, der sådan tænkte, åh, det, det er garanteret, nu, nu skal vi, ja, lige præcis, nu skal vi lige have gang i sexlivet igen, fordi nu må du. Mm. Øh, det, øh, det er jo to ting. Det er jo det der med sådan at få, få fat i sin krop igen selv, men så også, hvor du er mentalt med mm. kroppen. Fordi det kan godt være, at dit underliv kan nogle ting, men hvis du ikke har hovedet med, så skal du jo også lytte der. Øh, samtidig så vil jeg også sige, det er sådan lidt ligesom at kickstarte eller andet. Ikke? På et eller andet tidspunkt så er det måske også en god idé at begynde at snakke om, om man skal til at knælde, eller hvornår man skal gøre det. eller Altså... Det kan jo også godt være, at det er noget, en anden form for intimitet penetration eller mm. samleje.
0: Amalie, hvilke overvejelser øh, gjorde du der om at skulle øh, i gang med sekslivet igen
2: efter øh, din fødsel? Jamen jeg tror, jeg blev sådan lidt paf, fordi jeg lidt havde savnet det der sådan... Jeg følte, der var så meget øh, undersøgelse af min krop inden en fødsel. Mm. Det der med sådan bagefter var det så nærmest som om, sådan, så det bare barnet. Og hvor jeg stadig var sådan, jamen det er jo mig, der har, jeg har født. Ved I godt det? Altså, det er sådan ret sygt. Ja. Det var sådan, det er der mig, der skal kigges på, os. Og det var den der 8 ugers oplevelse, det var lidt det samme. Det var, handlede mere om, at jeg ikke skulle blive gravid igen, agtig følger hun sagde, og som om, at vi bare havde gang i alt muligt. Og jeg tænkte, jeg havde engang skinket det en tanke, altså på det tidspunkt. Og jeg kan huske det der to fingre op, og så lige knibe og så var mm. hun sådan, ja, det er godt, super, det er helt fint. Mm. Og så var jeg sådan, var det det? Mm. Jeg var sådan, skal jeg ikke, jeg kan, kan du ikke undersøge mig rigtigt, eller sådan... Mm. Det, det var der ikke så meget af. Det lå mere på den der med, sådan, nu skal du vide, selvom du armer, så kan du godt blive gravid. Ja.
0: Så føler jeg lidt, at der altså Stine, du talte lidt om den der forventning, at det var dig, der forventede, at nu var der en eller anden implicit forventning til, at det skulle man bare... Hvor tror du, den forventning kom fra? Var det netop, at man kommer op til det her tjekker for at vide, ja. selvom du armer,
3: kan ja. du godt blive gravid? Ja, og det jo fuldstændig lyder som om, de har sådan en eller anden... Det her skal vi lige gå igennem. Så selvom du ammer, så kan du godt blive gravid. Det er en god idé at bruge et kondom, <laughs> for ellers så kan du blive gravid. Øh, skal vi begynde at snakke om p-piller og sådan noget igen? Øh, det var lidt ligesom at blive sendt tilbage sådan 16 i Stine, der skal sidde og snakke om p-piller, fordi at hun har fået sin første kæreste. Eller sådan. Og det blev mindre end snak om, sådan, hvordan har jeg det? Jeg manglede også noget, noget kropsligt i forhold til amning og bryster og sådan min krop i det hele taget. Der ligesom skulle to ting. Den skulle hele selv, men den skulle også give mad og, og, og værter for en baby. Og det, det blev lidt bare sådan en liste, som, som lægen gennemgik i ting, jeg selv kunne have googlet mig frem til. Mm. På den måde.
2: Ja, jeg synes også, jeg savnede, at, øhm, at hun for eksempel sagde, nu var min lægen kvinde, øhm, at hun sagde, jamen her, er du, kan, du, du kan gå i gang nu, det er okay, du er helet, og så videre. Men det er kun, hvis I har lyst. Det kunne have været virkelig rart. Mm. Eller hvis du har lyst, Amalie. Eller overskud. Der var ikke noget snak om overskud eller lyst. Det var mere sådan, fysiologisk virker mekanikken? Så hit it if you want. Mm. Min
0: jordmor øh, lærte mig et rigtig godt udtryk, der hedder at være touched out. Mm. Øh, som bare siger det hele. Altså, om man ammer eller ej, man er jeg ammede, og så lige pludselig midt i at være serviceorgan for en, om ens egen krop skal hele, og så også skulle finde tilbage til den seksuelle kvinde, man var engang. Hvordan var det for dig, Silje? Jamen, jeg øhm, jeg
1: har altid haft sådan ret stort libido, tror jeg. Så jeg mærkede ikke, at min lyst forsvandt. Øhm, jeg mærkede, at jeg var meget træt. <laughs> og helt klart, det ikke den samme Øh, følelse i min krop af sådan, det har virkelig været sådan en så det der med hvad er det at være sexet, hvad er det at føle sig hvad er det at føle lyst og sådan, fordi min krop var jo forandret øh, og min min psyke var forandret, men min libido var faktisk øh, stadig nærværende, og det har mere været omvendt for mig og min kæreste, at det var ham der ikke havde lyst, og mig der havde lyst
0: Hvordan var det for dig? Og oh,
1: jamen altså det er lidt mærkeligt at være kvinde, der har lyst til sex. <laughs> fordi det der er ikke særlig mange. Øh, der er ikke særlig mange, som jeg. Jeg kan faktisk. Øh, jeg, jeg har ikke nogen på hånden, som jeg kan spejle mig af. Mm -hmm. altså, øh, jeg, jeg har måske nogle mænd, men dem snakker jeg ikke med det om. Fordi jeg er ikke lidt så interesseret i. Det ved jeg ikke. Det ville være dejligt at have nogle kvinder at spejle sig af. Men altså. For mig er det en. En, en ventil til liv. Altså, det er lige så nødvendigt for mig som at spise. Det lyder vildt, men sådan der opad, altså mm. øh. Og så tror jeg, at hvis jeg havde haft en vaginal fødsel, så tror jeg, at det havde gjort noget andet, altså, afhængig af, hvordan den vaginal fødsel havde været. Men mm. når man har fået kejsersnit, så kan man være så heldig, og det er ikke alle, men at, at det ikke gør så ondt at, at have samleje, hvis det er penetration, samleje, mm. mm. Så husker det mig, om vi kom ret? Sådan.
2: I gang, sådan. Ja. Det tror jeg virkelig er rigtigt, det du siger. Ja. At, at det kan også meget gøre med, hvordan det hele forløb, ikke? Mm. Jo. Mm. Altså fordi jeg synes også, jeg havde veninder, som der måske også, det var, jeg tror ikke, det var deres mening, at det ville give mig et pres, men de var bare sådan, ej, er I ikke også bare så forelsket, og jeg har bare sådan hele tiden lyst, og sådan noget. Jeg stod bare og sådan, ordet forelsket det var sådan det mest... Langt væk fjerne ord i min bevidsthed. <laughs> Æm, og, og de fortalte jo om, at de bare var i gang igen. Men det, der var det også gået rigtig godt. Det hele. Også selv, om det var vaginalt og hele, rigtig hurtigt. Ja. Og jeg tror virkelig, det har meget. Og også sådan, hvordan man har, måske har det psykisk Eller det var det i hvert fald for mig. Jeg var inde i sådan en latent stressperiode, tror jeg. Fordi jeg bare sådan... Min krop er bare i alarmberedskab. Mm -hmm. Altså sådan med det hele. Med barn, med mig selv, med alt. Eller sådan jeg ikke rigtig faldet ned.
1: Mm. Men der tror jeg, hvis jeg må gribe den, så ligesom at for mig, ja, det var jeg også, jeg havde, det, jeg havde det ikke godt, altså. Men jeg tror, at det jeg bruger, altså også sex med mig selv, og altså min seksualitet i det hele taget, er sådan det helende for mig. Mm -hmm. Så for mig er det ikke noget, jeg sådan skal give, eller noget, jeg skal sådan være. Det er sådan en, ah, sådan her, oh, nu er jeg landet, nu kan jeg mærke mig selv igen, altså.
0: Øhm. Men det er jo virkelig skønt, at du er så meget i kontakt, og jeg tror netop, det er det, som mange kvinder oplever, at de mister kontakten, ja. Stine. Som du siger, det der med hovedet på en eller anden måde er afskåret fra resten af kroppen, og man skal bare fungere, og det her barn skal bare overleve. Øhm. Oplevede du en sårbarhed i den periode, hvor at krop og sind ligesom var... Jeg synes bare, det er lidt svært, at fordi...
3: En ting er at få barn nummer et, det er så overvældende på alle mulige måder, fordi man går fra sådan, barn nummer et stjæler din frihed, barn nummer to stjæler dine pauser. <laughs> øh, og sådan havde jeg det lidt, at øh, det, det var en kæmpe omvæltning. Altså lige pludselig skulle have et liv, jeg kan huske, altså, det lyder så absurd, men dengang jeg fik det der barn hjem og så opdagede sådan, når... Jeg gælder heller ikke så længe om lørdagen eller om søndagen. Jeg ved ikke, hvad jeg regnede med, sådan, at weekenderne lige pludselig betød, at, sådan, der var, ja, at det var weekender stadigvæk. Det var noget andet, fordi barn nummer to, så, så var jeg ligesom landet i den rolle og øh, havde også accepteret, at min krop var blevet anderledes. Jeg så anderledes ud og kunne faktisk godt være i det. Min kæreste stadigvæk, jeg var skøn. Og vi, jeg har lidt ligesom dig, Silja. altså Sexlivet kom faktisk ret naturligt når jeg sådan, da jeg var helet, men ligesom du også, siger Rilo, altså jeg var touched out på et tidspunkt efter barn nummer to. Og det er, når en femårig hænger på dit ben, en etårig hænger på din pad, mm. og en kæreste, han står sådan, og det er underligt, det der med touched out, ikke? fordi det er jo ikke sådan, jeg havde aldrig haft det sådan, før Nora, min ældste, jeg havde, jeg havde vidderligt lyst til sådan, at skubbe hende væk. Eller sådan, at min krop, af min krop, og stå med hende med sådan en sådan væk fra mig. Mm. Så, men det er også en periode. Altså, og jeg tror, det er det, jeg lærte ved, ved graviditet nummer et, fødselsnummer nummer et, og bare nummer et. Alting er i perioder. Og så skal man lige trække vejret nogle gange, snakke med kæresten om det, og så sådan være i det og acceptere det. Mm. Fordi det vidste jeg heller ikke med nummer et, at det her, det bliver bedre.
0: Men apropos øh, snak, at snakke med sin partner, hvordan har man en øh, god samtale med sin partner om, okay, her er vi, vi vil gerne et andet sted hen på et tidspunkt. Amalie, hvilke ja. samtaler har I haft
2: derhjemme? <laughs> Jamen, altså, jeg sidder jo lidt, øh, ikke fordi at det skal være ligesom jeg er, men jeg sidder der lidt med misundelse. Jeg synes, det lød virkelig dejligt, for det var meget sværere for os. Mm. Øh, så der, jeg tror, sådan at da der ligesom var gået ret lang tid, vil jeg godt indrømme, og det tror jeg både havde noget at gøre med det fysiske, men også rigtig meget med det psykiske for os begge to. Øh, vi havde begge to efterfødselsreaktioner. Det kan en far så også godt have, mm. hvis det har været traumatisk. Og så tror jeg måske, jeg kan ikke huske hvor lang tid, men jeg føler det var en pæn, pæn periode bagefter, at det bare var blevet en, sådan en frygt hos mig. Sådan en øh, stress, uden at jeg måske behøvede at være stresset over det. Så jeg faktisk bare med at sige det. Så var jeg sådan noget rigtig hormonelt, begyndte jeg måske at græde sådan en eller anden aften, hvor man lige har puttet, eller sådan noget klokken 11, eller sådan noget. Ikke? Og så var jeg bare sådan, jeg vil bare lige sige, okay, jeg kan altså ikke, fordi jeg er så meget for hende, og jeg er slet ikke noget for mig selv, og jeg kan slet overhovedet ikke være noget for dig. <laughs> og så tror jeg bare, jeg fik sagt det, så var han sådan, faktisk virkelig, virkelig sød, og var sådan, det er helt okay, det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg vil bare lige sige, jeg faktisk overhovedet ikke lyst, jeg er selv så udmattet, at jeg, altså, det skal du ikke tænke på og så sagde han, det, det, vi kender jo hinanden, vi har været sammen i 100 år, det skal nok komme. Og det var jeg bare sådan, wow, der kunne jeg pludselig trække været igen. Mm. Fordi jeg var så bekymret for, at sådan, gud, blev vi dårlige forældre, eller fjernede vi os fra hinanden, eller blev vi bare til to serviceorganer, organer, som havde sådan vagt skifte, mm. bare sådan en form for kollegaer, man ikke snakker med. Og det, det, det sådan var det længe, men så, så lige så stille, så tror jeg også bare, at jeg fandt ud af, at øhm, jeg har bare meget mere lyst, når jeg har løsning. Mm. Altså, jeg blev bare også meget bevidst om, sådan, der er noget meget hormonelt i mig. Altså, min cyklus bestemmer rigtig, rigtig meget. Jeg kan nærmest sådan, se, hvad dag det er i kalender, så er sådan, Nå, ja, det kan jeg da godt mærke. <laughs> <laughs> mm. <laughs> Og det tror jeg også var meget rart, for så får man ikke sådan en følelse af, at man skal levere et eller andet. Altså, det må også godt være, når man selv har lyst, tror jeg. Eller ikke, det er jo ikke, når. Det er ikke noget, det godt må være. Det er noget, det skal være. Mm. Men sådan, ja... Jeg har bare måske ikke for eksempel ligesom dig, Silja, lyst hele tiden. Og det er jo bare også okay.
1: Sådan tror jeg, at de fleste har det, specielt efter en, en fødsel. Mm. Altså, det, det, og også når du fortæller din historie. Jeg tror, at jeg havde været igennem det der. Tror jeg jeg har jeg bare ikke prøvet, at den er blevet lagt ned på en eller anden måde. Men altså, jeg, jeg har, inden vi skulle herhen og snakke sammen, så tænkte jeg over det der med... Sådan, hvordan det er, at vi forstår sex, og det der med. Nu sagde du det også, i sådan, og så rettede du dig selv af det der med, eller sådan opfattede jeg det sådan, at det er noget, vi skal give. Ikke? Mm. Og jeg oplever, at der måske er sådan et efterslæb af, hvordan vi har opfattet os selv som at kvinder, der skulle give noget til manden eller til partneren. Jeg ved ikke, hvordan det er i forhold til, der ikke er heteroseksuel, men altså, du ved sådan at man skal være sexet. Jeg kan også huske, da jeg lige havde født morgens og at jeg havde, jeg gik ind og købte noget undertøj, som jeg kunne amme i, som, så jeg følte, at der var, at jeg var en, en kvinde igen og jeg ikke bare var en blåb krop og mælk. Mm. Og det hjalp mig faktisk, altså, at have en en lidt lækker underkjole, som fordi at jeg havde brug for at være noget andet end det der. Ikke? Men jeg synes, det er super interessant, om vi kan spørge os selv, om, hvad er det, det der med, at kvinden stresser så meget over, vi skal tilbage, og vi skal, mm. nu skal jeg åbne mit skød, og nu skal jeg så det skal være. Oh, mm. Og alt det der. Sådan, altså, jeg har hørt at min jordmor, der engang har sagt til en, en kvinde, at altså, du skal huske, at han har jo lyst, så du bliver nødt til at komme i gang. Mm. Altså til 8-uge-undersøgelsen. Det er jo vanvittigt pres, der ligger på os. Mm. Ja. Jeg mm. tror fanden, vi ikke har lyst. Eller mange ikke har lyst. Mm.
0: Altså. Men hvordan har man den snak? Fordi det er jo også rigtig svært som fødende kvinde, bare jeg tror, det er de færreste, der har det ligesom dig sig, det er jo bare virkelig skønt at høre, at, at du er så meget i kontakt. Fordi det der med, jeg hører tit øh, kvinder sige, sådan, og jeg tør nærmest ikke kysse ham, for så er jeg bange for, at han tror, og så skal mm. vi bare have. Altså sådan, hvordan har man en god samtale omkring. Lige nu er jeg her. Jeg har brug for at vi en med Stine, du snakket om intimitet på andre måder end lige præcis øh, sex. Hvordan har man den samtale? Um, altså, jeg har det,
3: jeg er fuldstændig enig hvad du siger Silja. Altså, men jeg har det også sådan, jeg har givet jeg har givet liv til to børn og jeg har min krop har været igennem det her, så det er dig der yder på mig. Altså, øh, og det er det, det er sådan den der sådan, det er, det er mig, der skal ligge der, og du skal bare massere mig, og det er full body massage med en masse olie, og, og hvis du heldigere har lyst, så kan det godt være, at det udvikler sig. Men det er faktisk en rigtig god måde, det der med, at, at han øh, nu, altså min kæreste er virkelig også vidunderlig, men jeg synes virkelig, at han er god til sådan at gøre mig til sådan The Queen. Det er sådan, jeg skal lave mad til dig, jeg rydder op, og så masserer jeg dig, så sådan fordi du har gjort det her kæmpestort stykke arbejde. Øhm, og det kan godt være, at det udvikler sig til seks nogle gange Men det er virkelig godt for vores intimitet øhm, Så nogle gange er der nogle ting i vores forhold Hvor at vi måske er mere kropslige end verbale Hvor vi har brug for at røre ved hinanden Og det kan udvikle sig, men det kan også gå den anden vej Og det tror jeg virkelig er Altså kæft, for skal de der mænd også bare have noget at vide Det er jo ikke os, der, det er jo sådan samfundet men prøv lige at se, hvad det er, vi skal. Mm. Vi skal føde, og så skal vi amme, og så skal vi være der kropsligt tilbage, og så skal vi også på et tidspunkt tilbage ud på arbejdspladsen og tage lige så mange timer som dig. Og altså, jeg synes, du har fuldstændig ret. Altså, det er sådan en kæmpe pres, der bliver lagt på os. Så det, mændene kan gøre, det er at give os noget kropsligt kontakt, som der ikke altid er penetration, og ikke altid handler om hans udløsning. Mm. Øh, ja, så følelsesmæssigt, kropsligt intimitet
0: uden at det behøver så simpelthen sige til sin partner jeg har brug for at blive holdt om og kysset ja. og hvad end det er men, men må jeg godt tage det sidste skridt ja. eller hvordan det kunne måske være en god idé
3: og det er også bare så
2: okay at sige nej mm. eller hertil ikke længere tak skal ja. du have jeg er ved at misynder virkelig jeres kraft jeg har en virkelig sej kraft derovre <laughs> og jeg tror også i er meget mere modnæger seksualitet end jeg er for jeg kan godt mærke alt det, I sidder siger, selvom jeg egentlig ikke tænkte, det ville ramme mig. Så rammer det mig lidt. Jeg tror, jeg virkelig har haft sådan meget sådan en ydende ting mm. omkring. det, er noget, Når det skal jeg også lige give. Mm. Selvfølgelig, når jeg er i det, tager jeg også imod. Men, men måske har jeg haft sådan lidt sådan en eller anden samfundsbestemt rolle. Ikke? Øhm. Og jeg har også altid haft det meget så jeg har altid haft mere lyst til sex, hvis jeg selv synes, at jeg er så dejlig ved. Altså mm. jeg sådan, jeg ved, at det lyder mærkeligt, at jeg siger, at jeg skulle tænde på mig selv. Jeg men siger, at det lyder siger. mærkeligt,
1: at det lyder så rigtigt ja, og naturligt okay. bare lige.
2: Og det gjorde jeg jo bestemt ikke lige, da jeg havde født, for jeg vidste ikke rigtig, hvem det her det var. Jeg vidste heller ikke rigtig, hvem jeg var oppe i hovedet. <laughs> jeg var virkelig blevet til et andet menneske. Måske også lidt en skygge af mig selv. Og det er lidt svært at tænde på en skygge af sig selv. Mm. Men jeg gav måske faktisk rigtig godt, at jeg allerede havde turde snakke om det med sex i graviditeten. Fordi øhm, nu mistede vi en graviditet første gang, som var rigtig ubehageligt, og så blev vi gravide igen. Så jeg havde faktisk også rigtig svært ved at have sex under graviditeten. Men der var et eller andet i mig, sådan, at hvis det kunne gøre, at jeg mistede barnet, og, sådan, mm. og det ved jeg godt, det kan det ikke. Men det er jo, der er jo forskel på, hvad man ved, og hvad man, en, hvad man er bange for. Mm. Øhm, så jeg kan huske, at sådan min, min seksløs faldt også ekstremt meget i slutningen af graviditeten Så jeg tror også, at jeg havde endnu meget mere et pres At det er så født, følger jeg virkelig også Nå, men så skal vi jo også i gang lidt hurtigere Fordi nu har han også bare mm. ventet i 100 år ikke? Øh, Og så skete der alt det med efter, altså fødslen, Det der efterslæb, eller hvad man kan sige Og det gjorde jo sådan også bare, at det satte en eller anden ekstra sådan, stress og panik i mig Sådan, åh oh, nej, nu Væske, og der var, vi har jo også det her, sådan, vi lige skal tage os af, som vi har forsømt lidt og sådan noget. Ikke? Mm. Og så var det nemlig, jeg fik meget af den der følelse af, at hvis han bare nærmest ægede mig, så var jeg sådan, nej puha, du, der, er ikke, der er ikke plads til mere her. Du kan godt bare gå ud og vaske op, eller tømme vaskemaskinen, eller et eller andet. Altså sådan, fordi jeg slet ikke magte det. Øhm, og jeg, altså, jeg tror bare virkelig, jeg sidder og æver mig, over at jeg ikke snakkede om det, mens jeg også var gravid. Altså, fordi... altså
0: sagde højt, hvordan du egentlig havde det? Fordi... Ja.
2: ja, jeg kunne have sparet mig selv for rigtig, rigtig meget øh, ekstra stress og bekymring, og måske også noget, der kunne være med til, at jeg også gik mere ned psykisk, efter jeg fødte. Øh...
0: Men du er helt sikkert ikke alene? Fordi selvfølgelig, er vi som kvinder øh, har et lige så stort seksuelt behov, som øh, mænd har, men så er der bare mange ting, der måske kommer foran i køen for den der. Så vi er måske bedre til at undertrykke, hvad, hvad, det, hvad det egentlig er, vi har lyst til. Ikke? Um, så det er jo bare dejligt, vi har dig, Silja, som er i kontakt. Um, hvordan holder I så gnisten ved lige derhjemme i hverdagen? Vi har blæer, der er børn, nogen har et, nogle har to. Putningerne trækker ud. Hvad, hvad gør I?
1: <laughs> altså... Jeg vil bare gerne lige sige, at det ikke er det ikke er sådan en kæmpe hømpehus, ja. også. <laughs> øh, det vi har vildt mange øh, snakke, der er super svære, fordi jeg har lyst og min mand har lyst, når han ikke er stresset, og det er vi rigtig ofte mm. og eller travle, lad jeg kalde det, det i stedet for og sådan. Altså, jeg tror at øh, for mig er det virkelig vigtigt, at det er højt på prioriteringslisten, og hvis vi ikke får det gjort, så at jeg mærker, at interessen er der. Ja. Og, jeg, og, og, og jeg tror også, det der med øhm, at finde ud af, hvad man selv har lyst til, altså, mm. det har jeg ikke været særlig god til. Jeg, jeg, jeg viser ham bare, at han har lyst, og så afviser han mig, eller sådan, ikke? og så har vi bare haft virkelig, virkelig mange snakker omkring det, og... Jeg tror, vi vi er kommet frem til sådan altså vi rører helt vildt meget ved hinanden, og det 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 er total overlevelsesdrog for mig at, at have berøring, mm. og fordi det handler også for mig om tryghed i parforholdet, at man ligesom, at jeg føler at vi at vi stadig er er mennesker sammen, mm. altså så hvad gør vi? Ja, så er jeg kommet op med noget, som, som at, man, at man kan knalde, mens barnet ser fjernsyn. <laughs> og det, øh, Hvis ens barn ser fjernsyn. Mm. Og det, øh, det har vi prøvet én gang, og det fungerede. <laughs> <laughs> øh, ja. Så berøring og, og så finde de der lommer og prioritere, at nærhed, og ikke sex, men at nærhed, er noget, som vi gerne vil have. Altså.
0: Ja. Man har brug for at føle sig forbundet. Hvad gør I hjemme hos jer, Jamen,
3: Altså, vi er slet heller ikke ude i sådan noget schema-lagt noget, men jeg tror, det er noget med, når der er en mulighed, så må du gribe den. Fordi, øh, altså, jeg tror faktisk nærmest aldrig, at vi er knaldet i vores seng, for der ligger altid to børn. Øh, så det er den der med, at øh, en frokostpause eller øh, barnet ser fjernsyn, og så satser man lige der med... Øh, det er også jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det er svært, det der, hvordan holder man knisten i gang. Jeg tror, en ting er intimiteten, og anden ting er bare lige at huske, hvorfor vi gør det her sammen. Det gør vi, fordi vi er bedste venner, vi elsker hinanden. Og så kan det godt være, at vi ikke lige knaller så meget lige nu, men vi, vi har den. Altså, vi kan kigge hinanden i øjnene, og alt altså, ligner lort rundt omkring os. Og vores barn har lavet bombeleg, som hun synes er det fedeste, øh, hvor alt bare ligger... Over det hele. Og så kan vi kigge hinanden i øjnene og bare være sådan, vil du vi har hinanden. Altså, mm. vi er to om det her. Og det er også en eller anden form for intimitet for mig. Øh, og, og lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere end øhm, at skulle være nøgne sammen. Men jeg vil faktisk sige, altså praktisk set nogle gange det der med at ligge nøgent sammen i ske. Altså have en berøring.
2: Øh, den er vigtig for mig. Mm. Det gør vi også. Det virker totalt godt. Ja. Vores så heller ikke skæmmerlagt, men jeg tror, at hjemme hos os, der, der, der er der blevet en accept, også igennem mange snakke, fordi det er vi heldigvis blevet bedre til. Mm. Men, men at, det, at det kræver søvn, og det kræver, at man viser hinanden nærhed, som I siger, og overskud. Og så kommer det, når det gør. Men jeg tror, jeg synes, det er en rigtig god idé, når man lige har født, at prøve øh, at få andre til at gå en tur med barnevognen. Så man bare lige kan, om det så bare tage en lur sammen. Det er i hvert fald noget, jeg har tænkt, jeg vil gøre med barn nummer to. Jeg var bedre til at delegere sådan, når mor og lige, gå halvanden i times tur, nu har jeg armet, og barnet sover. I stedet for at det altid var os, Altså, vi var rigtig dårlige til at bede om hjælp, så der var også rigtig lidt tid til hinanden. Yeah. Og det tror jeg bare sådan, fordi vi gjorde det der med, at vi bare havde et kæmpe gap, og så var det svært at tilnærme sig hinanden. Men når vi kommer hjem, så tror jeg bare, at vi sådan, egentlig bare mest af forældre. Og så når barnet er lagt, så er det der, at man tager den anden kasket på. Og det tror jeg bare er helt okay. Og så nogle gange har man ikke lyst til at tage den kasket på, så har man lyst til at være sofa-kartoffel, så tager man den kasket på.
0: Mm.
2: Og så er det jo også okay.
0: Min sundhedsplejerske med nummer to kom hjem til os på første besøg, og så sagde hun ja nu skal I indlægge tre dates øh, fra nu og et år frem. Og vi kiggede på hende og sådan, hvad mener du, det er jo ingenting. Så siger hun, I vil være overrasket over, hvor hurtigt et år går. Og tit som par, så øh, får man passet for enten at skulle til en fødselsdag eller et bryllup eller et eller andet, det er meget sjældent, at man faktisk lægger, lægger en date, hvor det bare er mor og far uden nogen andre. Øh, hvordan dater I? for I Huskede at indlægge nogle dates med jeres mænd? Ja. ja?
1: Altså, ja, vi prøver en gang om måneden, og det, det sker ikke. Mm -hmm. øhm, men øh, ja, det synes jeg. Det synes jeg, men jeg også, vi har sådan et arbejdsliv, hvor vi har ret meget fri, faktisk. Så vi har sådan nogle dage i løbet af ugen, hvor det potentielt skal ske, at tiden kan opstå. Men øhm, Jeg synes stadig, det er fuldstændig umuligt, og hver gang at vi gør det, så jeg er jeg sådan ret nervøs faktisk inden og, mm. og er bange for, om vi, om vi kan connecte, om vi, mm. altså, er vi egentlig bare helt vildt forskellige? Altså, mm. fra to forskellige planeter, sådan kan jeg virkelig godt have det. <laughs> og så sidder vi et eller andet sted og spiser noget serrano-skænke, og så kigger jeg på mig og tænker, fuck mand, du er klog, og du er intelligent, og du vil gerne forstå mig. Og jeg tror også, det er det der med sex, at man som kvinde, gerne vil forstås først, eller mm. det er totalt generaliserende det her, men den der psykiske sådan, healing sammen, eller bare snak eller tage sig af hinanden, uden at det er det, man, at man bare kan lytte til hinanden, er nogle gange det, der også gør, at jeg kan få lyst til sex i hvert fald, hvis jeg føler mig kan først, det er det, at man bare går ind og knalle det er sådan, altså og det, det kan flere timer sammen jo bare gøre, at ikke at man nødvendigvis ender med sex, men at man føler sig Æ, som om, at man er to mennesker, der er sammen om livet, og det er bare så værdifuldt, altså. Ja.
3: Husker at I at har datet, Stine? Nej. Jeg tror ikke, jeg har været på date med min kæreste i fem år. Du har også to børn. Jamen um, og så vi fra Jylland og har ikke rigtig familien hårdere og sådan noget. Altså, øh, vi vi har vi, vi dater, og vi snakker efter klokken ni. Mm. Og det er vigtigt for mig, at vi faktisk snakker sammen. Mm. Så vi ikke bare sætter os ned og tænder for fjernsynet, og så dykker jeg ned i det. Øh, men det synes jeg så også, vi er gode til. Så det er der, vi dater. Og så ser jeg frem til en engang om to år, at vi kan tage ud på en restaurant sammen. Jeg kan vildt lidt at ikke huske, hvornår vi sidste har været ude at spise.
2: Nej. Det vil jeg gerne. Det Amalie, hvad med jer? Jamen, altså, vi, vi, vi burde være bedre helt klart, når jeg hører det her til at skemelægge det, men vi var faktisk på, på date i lørdags. Nej, nej. Så det var rigtig dejligt, kan jeg fortælle jer. Ja. <laughs> og det var også virkelig lang tid siden. Men der tror jeg bare, det gik op for mig, fordi der var, det var sådan en aftendate med at gå ud og spise om aftenen, og, sådan noget, og, og, og bedsteforældre prøvede at putte for første gang, og, sådan noget. og det ved jeg godt, det lyder mærkeligt, men det, sådan var det. Jeg tror bare, jeg fandt ud af, at Gud, vi skal være meget bedre til at tage sådan nogle øh, formiddagsdates. Mm. Det tror jeg faktisk, jeg vil være meget bedre til, fordi det er ikke så omstændigt i forhold til at få passet så det ene barn, som måske lur, hvis man har to, så kan det andet sidde på legeplads eller et eller andet. Tænkte jeg i hvert fald bare inde i mit eget hoved, så tænkte jeg, gud, det skal være meget bedre til at tage lørdagsdates klokken, hvor man er væk fra 9 til et eller et eller andet, og bare lige hygge sig sammen. Øhm, så tror jeg også, det var rigtig vigtigt for mig, at vi ikke skulle snakke om børn mm. og hverdag, og øh, om vi skulle have et nyt køkken eller ej. Så jeg havde faktisk taget sådan nogle, for min veninde havde anbefalet det, at man kan google sådan noget, de her 26 spørgsmål for dig til at blive forelsket igen. Ja, og, og, ej, jeg øh, og, dem to, og dem sad vi så og, og stillede hinanden Og jeg vil ærlig indrøm, jeg har ikke set min kæreste i det lys i lang tid jeg sådan, gud, ej, ja, ej, okay Og vi er jo faktisk meget mere ens, end jeg egentlig gik og troede. Og jeg har virkelig gået det sidste årstid vi tænkt, at vi ikke være mere forskellige ej, nej, Vi er fra hinanden Ja, præcis, ja. vi er bare sådan, ja, og måne, ikke? Og pludselig så var jeg sådan, gud, nej, det er bare noget med prioriteringer, vi har egentlig samme værdier. Og ja. Ej, det var virkelig, jeg vil anbefale alle, at gå klart. ind og google de der 26 spørgsmål. Ja, <laughs> Æ, det, var, det var virkelig gode spørgsmål.
0: Rigtig godt, FIF. Ja. Og tillykke med, at I var på det. det lyder dejligt. Men det var ja.
2: virkelig også dejligt. <laughs> jeg vil faktisk lige sige en anden ting, bare i forhold til det med sex efter fødselsen? En ting, jeg virkelig har fortrudt, jeg ikke gjorde, mm. som jeg havde læst et sted. Det var, at jeg ikke havde taget billeder af mit underliv, inden jeg fødte. Hvorfor det? Fordi at da jeg så skulle se det igen, jeg kunne faktisk ikke huske, hvordan Nej. det så Jeg havde jo nærmest ikke set det hele graviteten. Og jeg kunne bare mærke, at det der med, at hvis jeg sådan, den der, man, man gennemgår en kæmpe kropslig forandring, som også er noget, man skal forholde sig til for at få lyst til sex. Mm. Og jeg kan huske også, fordi det, der skete med mit underliv, så kunne jeg sådan, altså sådan... Det var bare virkelig vigtigt for mig på en eller anden måde også at være med dernede, fordi jeg var, der var jo også et eller andet i sådan, Gud, hvordan ser du mig nu? Og mm. kan du huske noget andet? Hvordan så ting ud? Og sådan? Noget. Og det er bare, bare læst sted, at det er en jordmor, der anbefaler, at man gør det, inden man føder. Og også efter. For sådan at forstå lige så meget en del af, at man, ikke bliver, at man bliver på en eller anden måde Amalie 2,0, når man er født. Mm. Man skal jo ikke blive den samme Amalie. Og det skal man også kropsligt og underlivsmæssigt. Mm. Og måske kan det give en sikkerhed i også at turde være sårbare og tage tøjet af og... Det til andet end at føde med.
0: Hvad skal der til, for at I kan være sårbare og bare tage tøjet af og have lyst?
1: Jeg tror, at noget, jeg gjorde rigtig meget, da jeg havde født, det var det der med at lade ham komme tæt på den krop, der var nu. Altså, øh, så at han var med i intimiteten, eller sådan, han kiggede på de der strips, jeg havde fået på, på, på maven, og han var med i, jeg var bange for, at det skulle springe op, og hvordan gør vi, og hvis vi skal bolde, kan, du så ikke, kan vi lige prøve at virkelig langsomt, nej, du gør du under altså sådan den der med, at give ham lov til at være tæt på den nye krop, som mm. eksisterer, altså, øh, og jeg, jeg kan slet ikke gøre mig fri, for at bare være sådan, ah man jeg hviler bare i det her, det er bare skønt, men jeg... Jeg vil også sige, at det måske også er en fase, forhåbentlig, og jeg håber, at mange som kan genkende, at jo længere tid der går, og min krop, jeg er ikke blevet tyndere, altså, det er ikke det, og det er ikke det ideal, der sådan men, men jeg er blevet mere okay med at være kvinde i denne her krop, og at det er mig, og øhm, at, at han er med på den rejse, at... Altså, manden ændrer mm. sig jo ikke. Det er så psykisk.
0: <laughs> ja, fordi det er jo netop det, der måske er problemstillingen øh, i mange øh, forhold, at kvinden er gravid, der sker en kæmpe transformation, og man føder øh, et barn, og uanset hvordan børn er kommet til verden, er det jo enormt kropsligt hårdt øh, også at komme tilbage. Og manden står på sidelinjen og er fuldstændig den samme. Så hvordan finder man ligesom ind til hinanden igen?
2: Altså... Jeg synes, at det, der hjælper for mig, i hvert fald når det er, at hvis der skal ske lidt mere, det er faktisk søvn. Altså sådan noget mm. som, at han tager barnet og står op, og jeg får lov til at sove længere, så har jeg meget mere lyst, jeg har meget mere overskud. Så er det også det der med at have muligheder for at være en time andre steder i rummet end der, hvor hun er. Mm. Altså sådan, jeg ved ikke, det lyder rigtig dumt, men jeg hørte det her, og det synes jeg er en genial idé. En boldemadras. Altså sådan, øh, altså sådan et eller andet, som man kan lægge noget hen over, så kan man have sin intime hy omgang med sin kæreste, eller så kan man nogle gange simpelthen hive det fra, så kan man lande en tumling, kravle rundt eller whatever. Men det der med, at, man, at det ikke skal være op ved siden af hende eller mm. der, hvor hun også er, eller sådan noget, det vil jeg synes være super ubehageligt. Altså sådan, okay. Og så tror jeg faktisk, at jeg har fundet ud af, at vi skal tage meget mere på ferie. Altså, min liv du, den stiger nærmest, i det, jeg hopper om på <laughs> et fly eller et tog eller et eller andet. Også med
3: hele familien? Sådan,
2: så. ja, ja, det er fordi, at, at det der med, at jeg ikke skal vaske op, og jeg ikke skal ja. ordne... Altså, jeg ved godt, at han gør også nogle af de her ting, men altså, at tænke i madplaner og, øh, hvad hedder det, vasketøj og øh, rengøring og hente og alt det der. Når jeg kan slippe alt det, og måske også noget arbejde, så er det bare som om, så kommer der bare et overskud til mig, og så finder jeg ud af, Gud sådan her har jeg det jo faktisk, så har jeg jo vildt meget lyst, og jeg er jo, sådan, jeg er jo et helt andet menneske.
1: Mm. Jeg tror, at det er en kæmpe nøgle det der med ansvar. Mm. At, jeg tror, at vi er mange, der har rigtig svært ved at os ansvaret og sige, at vi er flere om at skulle passe det her barn. Øhm, Josefina Skovgaard har bare lavet så fint øh, i det her regi snakket om det, og jeg, jeg ved ikke... Jeg blev selv, og jeg synes, jeg har været god til at få passet. Ja, det rammer mig bare, når du siger det, Amalie. Jeg er bare sådan, shit man, hvor tager vi meget ansvar. Altså, det er vores ansvar at lade være med at tage så meget ansvar. Mm. Altså, at stole på, at andre mennesker kan, og hvis de gør det anderledes, så er det så fint. Og, ja... Og jeg tror, man er nødt til at sætte sig selv først, hvis man skal have et sexliv med sin partner. Mm. Jeg tror ikke, man skal fokusere på at have et sexliv med sin partner. Man skal fokusere på, hvad har jeg egentlig brug for? Er det bad? Mm. Er det en lur? Hvad skal jeg gøre først? Det er lige meget, hvor mange fucking uger det tager. Og jeg bænder virkelig meget, undskyld. Det okay, ikke noget. Men altså, det er lige meget, det er ikke det, det handler om. Hvis jeg ikke har lyst til sex, så har jeg ikke lyst til sex. Mm.
0: Altså. Nej, for mange varslende kvinder, talt taler meget om det der med, at oh, jeg kan ikke engang nu et bade og jeg mm. drikker kold kaffe, Præcis. og jeg kan ikke mærke, at jeg er sulten, så er det også bare, hvordan når man fra det til at kunne mærke sine egne lyster, også øh,
2: seksuelt? Altså, jeg tror, man skal lande. Mm. Altså, jeg kan i hvert fald huske, nu armet jeg, jeg armet også rigtig længe, og jeg ved godt, det lyder måske lidt for privat, men jeg tænder rigtig meget på at blive berørt ved mine bryster. Mm. Og pludselig var det et sted, der ikke var nogen, der skulle røre, fordi de blev bare brugt i døgnbrift. Og der var jeg faktisk lidt i panik, så var jeg sådan, gud, hvad tænder jeg så på? Mm. Altså sådan, men de havde virkelig været sådan næsten min sådan... Altså det, det var bare en knap, du kunne trykke på, ja. og så hvis man, så altså var der held. <laughs> øhm, og, og der gik jeg faktisk lidt i panik, fordi jeg, jeg synes jo heller ikke, at jeg tændte rigtig på mit krop, og jeg var jo heller ikke landet i det, og jeg var også sådan mine tanker var alle andre steder, og nu virkede brysterne heller ikke på den måde, så var jeg sådan lidt for søren. Hvad kan så få mig? Og jeg tror bare, at jeg blev meget inspireret af stigende, det tror jeg, jeg vil gøre næste gang. Det der med faktisk bare at bede om en massage. Mm. Fordi måske er det faktisk egentlig, det der egentlig kunne have tændt mig mest på det sårbare tidspunkt, var måske omsorg. Mm. Omsorg for mig, og, og så omsorg for min krop. jeg, Jamen, jeg tror bare, jeg på. vidste det.
0: Jeg har brug for en massage, men, men det er vigtigt for mig, at du ikke leder, op til andet end det, så skal jeg nok sige til. Det tror jeg også er, ja, er rigtig godt Ja, eller vi skal råd. det
1: slet ikke. Det skal slet ikke være sex. Altså, jeg tror
0: bare, at det der med, at vi overhovedet tænker sex,
1: mm. kan lukke ned. Altså, mm. Det har vi i hvert fald haft, bare med omvendt foretegn, og jeg mm. har også ikke haft lyst. Men altså, at det overhovedet skal være det, bare sådan, det er okay, at du giver mig det her lige nu. Mm. Det må jeg gerne bede om. Og så skal man selvfølgelig håbe på, at partneren bare siger, helt klart, baby, det gør vi. Ja.
0: Yeah. <laughs> Amalie, du er jo også vært på den populære podcast Astropod, og jeg har tænkt lidt over, om stjernetegnene har noget at sige i forhold til lysten til sex.
2: Jeg ved ikke om lysten, men måske mere, hvordan vi bliver tændt, har det helt sikkert, og det var faktisk rigtig dejligt, at spørge, for jeg sad hele tiden, nu ved jeg faktisk, at Stine hun er tyr, ikke? og så tænkte det var meget meget tyret den måde øh, øh, du gik til hvad hedder det seks på og så fik jeg også lyst til at spørge jeg fik sådan lyst til at spørge dig Silja Vestjerntine du var for jeg følte også der var sådan noget tyrd løveagtigt over dig
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg har i noget andet, men jeg er fisk.
2: Er du fisk? Ja. Ah, det er der, din store libe, du er. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> hvad betyder det? <laughs> Nej, men til, til Stine var det bare det der med, at, at hun er tyr, så hun har meget behov for det her med kroppen og berøring. Og, øh, og jeg er altid meget inspireret af tyre og deres sexbehov, fordi det handler meget om sådan en sense hinanden. Altså meget kropsligt, fysisk. Det behøver ikke at være sex, det kan bare være at røre ved hinandens krop og få... Og få og få rørt sin egen krop, ikke? Og det her meget, der her oliemassage. Jeg kender simpelthen så mange tyre, der bruger det til at få sex. Ja, det kan jeg. Det er okay, altid, okay, så trinern. siger de altid sådan, ej, vi skal bare <laughs> massere os lidt tyre i noget olie. er med olie. Ja. ja, og fisk, de har jo ofte, som man siger, et, en libido, som er nærmest så dyb som Marianagraven. Og det kan også nogle gange være sådan hårdt for at fiske i andre forhold, fordi at det, er sådan, det er simpelthen bare sådan en nysgerrighed på sådan, at fortabe sig i sådan en følelsesmæssig sådan intimitet, i sådan en nærmest at tage ind i en anden verden. Det er lidt også det, at så have en samhørighed, der er dyb, og det gør sex meget for, for, for fisk. Ikke? Og så sidder jeg jo her væk, ikke?
0: Jeg er også væk, er så Det rigtigt nok, ikke? Og vi har
2: det jo meget mere sådan, at det skal være en eller anden forestilling oppe i hovedet. Altså mm. det er meget mere mentalt for sex, mm. end det er så fysisk. Så hvis det mentale er forstyrret, og det gav bare så god mening, da jeg sad og hørte på min egen historie og jeres og sådan noget, at det var det der med, at, at jeg kan godt lide, ting, at ting er sådan lidt forskyndet, og det ved jeg godt, at sådan skal verden ikke være, men sådan har man det tit som vægt, at man sådan kan godt lide, at tingene ser sådan lidt rom agtigt ud i hovedet, eller sådan lidt eventyrsagtigt, og så tænder man på det. Så jeg tænder tit på min egen fantasi om, hvad der skal ske, og hvis jeg ikke mentalt har det, og også sådan, der er også meget det der æstetikere ting i vægten, ikke? som sådan, også så meget sådan, hvis jeg ikke synes, at det hele spiller, så, så, kan, så, så kan jeg nemlig få mig ud af den der mentale lås, og så komme ned i kroppen. Og der bliver jeg bare meget inspireret af af oliemassagen og altså alle de her ting og sådan det der med at bare og i følelse, følelser som fisker også er rigtig gode til ikke altså sådan øhm, fordi det er i hvert fald en hindring for mig for jeg skal tænde meget på mig selv og jeg skal tænde meget på sådan et glansbillede faktisk selvom jeg ved godt det er rigtig upopulært at sige de her dage men det har jo noget at gøre med hvem jeg er jeg er ikke fan af at jeg har det sådan jeg gav virkelig godt at jeg havde det anderledes men øh, det ved jeg ikke om du kan genkende som vægt
0: jo det kan jeg og det er jo netop altså det er jo virkelig vigtigt at du siger de her ting fordi Lige præcis det, du siger, betyder jo, at vi ikke må sammenligne os. Så hvis du, Amalie, du havde nogle venner der var sådan, her, hvornår I så i gang igennem? Det kan være, at de har et andet stjernetegn, eller et andet sted, eller en anden type.
2: Jo, og faktisk har det hjulpet mig rigtig meget, mit parforhold, også at kigge på min kæreste stjernetegn. Mm. Fordi at jeg kan jo se, det afspejler jo også, at hans behov er anderledes. Mm. Og også, hvad han tænder på, er anderledes end mig. Og så kan det være rart nogle gange ikke at sidde og sige i nogle ømme samtaler og sige, mig og dig og vi er forskellige. Så brug vægten og krapsen eller tyren, for så får okay. man det lige af, altså sådan lidt på afstand. Og så er det ikke så sårbart, når alt andet også bare er rigtig sårbart og nærmest fundamentet er smuldret, fordi der er kommet et nyt menneske til verden. Ikke? Mm. Så på den måde så bruger jeg det selv meget. Det
1: er en meget smuk ting, der med ikke at, ikke at samle sig. Jeg tror også, det er kemen til... Rigtig meget ondt i vores hoveder. Altså, at, øh, at man skal gribe sig selv i det, og drikke mm. sig selv over kælden, og drikke et glas vand, og sige, det der, det behøver jeg ikke. Altså, det er okay, det, og det. Altså, måske også lægge to telefonen fra sig. <laughs>
2: <laughs> et øjeblik. Mm. Ja. Og så kan jeg huske, at Hela Juf en Dufengang sagde, man måske bare skrive under man ikke går fra hinanden inden for de to første år. Ja. Barnet skal ja. være to, ja. før man, øh, nej, det yngste barn i flokken skal være to, før man ægte kan tage den beslutning. For ellers er der så mange andre ting, der påvirker en, og man er egentlig ikke helt sig selv, eller det forhold, man egentlig har. Og det synes jeg bare var rigtig klogt, og det kan jeg huske, at jeg fortalte min kæreste, inden vi skulle have børn. Og så skrev vi faktisk under på sådan en lille serviet, bare for sjov. Nej, hvor er øh, fordi jeg synes bare det var et virkelig godt råd Fordi ja, det handler så. ikke så meget om At vi er forandret Det handler om at vi er blevet noget mere Vi er blevet forældre os mm. Og den rolle skal man også finde sig plads i mm. Før har vi været kærester Det er vi måske været vant til at være i mange år Det ved vi godt hvordan det fungerer Men at være kærester og forældre Det er nye roller man skal lande i ja. Det er okay det tager tid
1: Og der er nogle andre ting der må vi for at man kan lande i den rolle Man mm. kan ikke det hele
0: på en ja. gang Altså jeg kan i hvert fald ikke og med de ord så vil jeg sige tak for i dag det har været en virkelig spændende snak tak fordi I ville være med og være så ærlig. vel tak. Okay, tak To The Moons Panelsnak er sponsoreret af H&M Kids snart begynder et nyt skoleår og en masse spændende oplevelser H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge for at blive klar til en sjov skolestart. Besøg en H&M-butik eller gå på hm.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste styles og accessories, der gør dit barn klar til første skoledag.